0: Willkommen bei 9to5, dem Podcast über originelle Nebeneinkommen, kleine und große Geschäftsideen und allem, was dein Business besser und deine Schwiegereltern stolz auf dich macht. Es ist nie zu spät für einen Plan B. Hier sind deine beiden Gastgeber Ruben Alvarez
1: und Christian Schmid. Das ist eine gute Überleitung zum Thema Tipps. Du hast ja noch eine, eine Webseite, reverb.com oder reverb.com für Leute, die sich für den DJ-Job, ja, Beruf interessieren und sich da informieren möchten. Und da gibst du Tipps und auch Coaching für angehende DJs. Welches Ziel verfolgst du mit dieser Webseite?
2: Ich möchte sowas werden wie ein DJ-Mentor für, für Nachwuchs-DJs. Und das kommt daher. Also meine Art zum aufzulegen, das habe ich mir von ganz vielen anderen DJs abgeguckt. Da sind so Superstars dabei wie Roger Sanchez oder Eric Morillo. Ich weiß nicht, ob ihr die, schon, die Namen schon mal gehört habt. Das sind ja, also sind meine meine Helden. Da hat der House Music und der House Music Szene. Ich bin zu Eric Morillo, bin ich nach nach London geflogen, als der damals da aufgelegt hat. Roger Sanchez habe ich schon in Miami und auf Ibiza gesehen und und überall. Und die kennen mich natürlich nicht. Ich bin, bin der kleine DJ Thorsten aus Erlangen. Die, die haben noch nie von mir irgendwas gehört, aber das waren halt für mich so so Vorbilder. Und ich habe auch einen DJ Werner aus aus Nürnberg, der hat so in dem Anfang der 90er im, in dem besten Club in Nürnberg immer aufgelegt. Von dem habe ich mir auch viel ab, abgeschaut. Und den habe ich 20 Jahre später, glaube ich, kennengelernt. Aber das waren halt so... Ähm, ja, andere DJs, die mich einfach beeinflusst haben. Und dann hatte ich noch, äh, das waren, waren an zwei Punkten, ähm, DJ-Mentoren. Also jetzt weiß ich, dass es eigentlich sowas waren wie DJ-Mentoren. Zwei, zwei Freunde und, und DJ-Kollegen. Und die haben mich einfach unter ihre Fittiche genommen. Und das, von denen habe ich mir unglaublich viel abgeschaut. Und das, es gibt zwar keinen Ausbildungsberuf so als DJ, aber ich glaube, wenn dich jemand einfach an die Hand nimmt und dir zeigt, so wie funktioniert das, da kannst du unglaublich viel lernen und, und das möchte ich einfach, das möchte ich mit der Webseite weitergehen,
1: weitergeben. Könnte man vielleicht einen Ausbildungsberuf daraus machen? Fällt mir jetzt gerade auf, es gibt ja mittlerweile auch Berufe, die früher nicht, für die man früher nicht ausgebildet hat, die die heute äh, von der IHK anerkannt
2: sind. Gibt es mehrere Initiativen? Also ja? Bundesverband äh, Dissjockey ist, ist da dran. Es gab auch früher mal in der DDR, gab einen Schallplattenunterhalter. Ach, was? Hörst du es vielleicht schon mal? Ich, also ich ich, ich ich bin da ziemlich skeptisch, weil du, du brauchst als du brauchst du eine Leidenschaft für Musik. Und wenn du die nicht hast, es gibt da mittlerweile auch DJ-Schulen. Da kannst du natürlich die ganze, ganze Technik lernen. Und ich, ich glaube, es ist auch sinnvoll, wenn, wenn dir jemand zeigt, was ist ein XLR-Stecker und was ist der Unterschied von, von einer MP3-Komprimierung von einem Handy zu, zu einem Profi-CD-Player. Aber Sowas kannst du dir auch, also das ist mein Ansatz. Ich habe mir das alles selber beigebracht. Du kannst es natürlich in der Schule lernen, auch wie du den DJ-Controller bedienst, aber ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube, da fehlt einfach was oder ich, ich kann es mir nicht vorstellen, sagen wir mal so. Ich schätze
3: mal, dass der Beruf des DJ oder wie man die Ausbildung oder man könnte anders gesagt das DJing nicht in ein Fortbildungsprogramm oder in so ein Ausbildungsprogramm pressen,
2: weil dafür ändert sich das ja auch. Ich bin nützlich, aber... Äh so, so viel ändert sich da eigentlich gar nicht. Also du, das, das Offensichtliche natürlich, was, was du hast, dass heute keiner mehr mit, mit Schallplatten abspielt, sondern MP3-Dateien oder wav dateien aber das ist ja, also ich sehe das bloß, das ist eigentlich unwichtig, ich habe bei mir im Blog mal geschrieben, dass es, wenn, wenn jemand es schafft, Musik von Klorollen abzuspielen, dann soll er Musik von Klorollen spielen. Also ich, ich glaube diese ganze, also es gibt unter DJs, es gibt natürlich Technikdiskussionen rauf und runter, was, was sollst du verwenden und darfst du mit Beatsync auflegen oder musst du es manuell machen. Darauf kommt es meiner Erfahrung nach nicht an. Das Wichtige ist, dass du, dass du die richtige Musik zur richtigen Zeit spielst und allein das zu lernen. Da brauchst du locker, also mindestens, wenn du jemanden hast, da brauchst du mindestens ein Jahr dafür. Ich würde sogar sagen, da brauchst du drei bis fünf Jahre, um, um das richtig, um, um mit der Musik dann spielen zu können, um unterschiedliches Publikum einfach die Wünsche vorwegzunehmen, was die hören wollen, worauf die feiern wollen, einfach die Erfahrung zu haben. Und das kannst du natürlich in, in, in zweieinhalb Jahren, könnte ich dir das einimpfen, aber das, das wird dich einfach nicht glücklich machen.
1: Also sagst du an, an der... Was das DJing angeht, brauchst du Passion. Da, da geht's nicht ohne. Es hilft, ich, ich kann
2: es mir nicht vorstellen, wie, wie du, wie du das durchhalten sollst. Also ich habe von meinen ersten Schulpartys, wo wir echt gute Erfolge hatten, bis zu dem, bis zum Clubgig, so einem richtigen Club da habe ich sechs Jahre gebraucht, um dahin zu kommen. Wie, wie willst du, also ich kann mir nicht vorstellen, wie man sechs Jahre so eine Durststrecke durchsteht. Ähm, es, es war ja nicht mal mein Ziel, da irgendwie dem Club aufzulegen. Das hat sich dann zufällig über über zwei Freunde ergeben, dass ich da, dass mein Name da überhaupt mal im Gespräch irgendwie so aufgetaucht ist. Hey, der macht das übrigens auch. Aber wie, wenn ihr das als Berufsbild, ich ich kenne das auch so. Gibt ja mehrere. Also mittlerweile produziert ja fast jeder jeder angehende DJ auch noch eigene Musik. Und da, die, wie 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 willst du da irgendwie schneller einen Einstieg schaffen? Also Kannst mir gerne Gegenbeispiele nennen. Und ich, ich kenne auch so im erweiterten Bekanntenkreis Leute, die haben das. Du, du musst jetzt keine sechs Jahre da bei dir auf dem Sofa sitzen und denken, oh Gott, niemand bucht mich. Aber mh, Leidenschaft
1: hilft. Also für mich, wenn ich mir das so anhöre, denke ich, dass deine, deine Leidenschaft, das war wie so der Urknall. Und das hat aber auch schnell dazu geführt, dass du dir die Fertigkeiten angeeignet hast und dass du, dass du motiviert warst, in das Thema in all seinen Dimensionen einzusteigen.
2: Ganz, ganz genau, ja. Also ich damals hatte Anfang, also Mitte der 80er, da hattest du, da gab es noch keine Bücher. Das Einzige, was, was ich hatte, war MTV, das gab es damals noch, Musikfernsehsender und eine, eine Mixshow bei uns im, im lokalen Radio. Also das, das waren so meine zwei Dinger, wo, wo ich viel gehört habe, dass es überhaupt möglich ist, Musik Takt in Takt ineinander zu mischen. Das, das war für mich irgendwie komplett neue Welt.
1: Was ist denn jetzt bei, bei Berufseinsteigern, also die, die jetzt gerade überlegen, zuhören bei diesem Interview und sich fragen ja, oder sagen, ich möchte auch gerne in das Business einsteigen? Wie würdest du, welche ersten Schritte würdest du empfehlen? Du hast gerade gesagt, DJ, iak abschluss lohnt sich nicht so. <lacht> Gibt es ja auch noch nicht. Was würdest du sagen, sollte man als erstes tun?
2: Probier es aus. Das ist meine, mein Tipp. Da ich habe auch bei mir auf der Webseite einen Artikel geschrieben, wie werde ich DJ? Und da gebe ich auch den Tipp, probier es einfach aus. Genauso wie ich es gemacht habe. Einfach mit, mit minimalsten Mitteln. Du brauchst Du brauchst keinen DJ-Controller von Pioneer für zweieinhalbtausend Euro, um, um Musik als DJ abzuspielen. Mir hat mal ein Leser, hat mir mal einen Tipp gegeben, der hat sich bei, bei Ebay einen gebrauchten iPod gekauft für irgendwie 25, 30 Euro. Da habe mir gedacht, genial, das ist Genau der Trick, du nimmst einfach dein Handy, kaufst dir irgendwie für 30 Euro noch ein iPod dazu, dann nimmst du deinen, deinen alten Verstärker, der, den du im Keller stehen hast und dann schließt du das an den AUX-Eingang, die, die also dein Handy und, und diesen iPod an und dann kannst du DJ sein. Dann kannst du es ausprobieren. Das, das sieht natürlich nicht so aus wie beim Ultra-Festival, wo die, wo die Leute irgendwie mit zig Laptops und, und CO2-Kanonen dastehen, aber du, du machst Musik und du wirst merken einfach, wie, wie Leute auf Musik reagieren. Das, das ist das Wichtige. Und du, du ja probierst das einfach für dich aus. Und wenn du dann nach drei Monaten merkst, boah, das ganze Zeug ist nichts für mich und die Leute wünschen sich immer Helene Fischer und das will ich aber nicht spielen, dann weißt du immer noch, was, was du verändern musst oder ob du vielleicht lieber wieder aufhörst damit. Und hast höchstens 30 Euro in den Sand gesetzt. Und das auch unter der Voraussetzung, dass man diese Leidenschaft mitbringt. Also jemand, der
3: am Morgen aufwacht und sich dann überlegt, so ich werde DJ, ohne in der Vergangenheit sich mit Musik auseinandergesetzt zu haben oder auch selber mal aufgelegt zu haben oder auch mal ja Massen bewegen möchte. Das geht dann so ohne Passion wahrscheinlich nicht.
2: Ich kann es mir nicht vorstellen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, wie du, wie du sieben Stunden in einem, in einem Club oder nimmst zehn Stunden bei einer Hochzeit, wie du, wie du das durchhältst. Ohne Musik gut zu finden, also, und um, auch um mit Musik zu spielen und damit was zu machen. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, du, du könntest natürlich, kannst du den Ansatz fahren, ähm, Hochzeits-DJs, die verdienen das meiste Geld, hat jeder wahrscheinlich schon mal gehört, so, oh, er verdienen 1000 Euro in der Nacht, wenn, wenn du heute damit als Nebenjob anfangen willst, kannst du das natürlich machen. Ähm, für die Brautpaare, die dich buchen, wird es wahrscheinlich nicht die beste Erfahrung sein. Da würde ich eher sagen, such dir einen Hochzeits-DJ, einen erfahrenen, wirklich so einen Top-Hochzeits-DJ bei dir in der Location, äh, in der im, im Ort, in der Umgebung. Und geh bei denen in die Lehre, schau dir das ab und dann dann kannst du es vielleicht nach zwei Jahren machen. Also Und, und dann kannst du wirklich gutes Geld relativ schnell verdienen. Aber so eine, eine Grundleidenschaft für Musik, also ich kann es mir nicht vorstellen, wie das ohne funktionieren soll. We'll be right back.
0: Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmied und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9-to-5 Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to 5 job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, deshalb sofort erhält dich. Überall, wo es gute Bücher gibt. Also schnapp es dir. Und lass uns zusammen auf die Reise gehen Zu der Freiheit, die du verdienst
1: Was Interessant, was ist denn jetzt die Hierarchie sozusagen bei den DJs? Dass Hochzeits-DJs zu den bestbezahltesten gehören, das war mir jetzt komplett neu. Naja, so äh, unter den
2: Mobil-DJs. Also, ich wenn, nimm, nimm so jemanden wie David Guetta oder Tiesto, die lang, lachen wahrscheinlich über Gagen von einem, ja. einem Hochzeits-DJ. Aber,
1: ja, ja. Ja. aber jetzt mal abgesehen von der Creme de la Creme, sagen wir jetzt meistens in der Schauspielerei auch so: es gibt Hollywood und dann gibt es 99 Prozent und das ist der Rest. Was, was würdest du denn sagen? Wie ist da so eine, was die was die Verdienstmöglichkeiten angeht? Was ist da so eine Rangfolge? Es ist schwierig zu sagen. Also wenn wir wahrscheinlich Radio DJs noch
2: mit dazu nehmen, die ja auch eher Moderatoren sind, dann haben die wahrscheinlich das konstante, konstanteste und höchste Einkommen, würde ich so sagen. Hochzeits DJs bestimmt auch, weil du, also da musst du aber schon wirklich zu den zu den Top Top-Hochzeits-DJs gehören und ich, ich würde mich jetzt nicht dazu zählen, weil ich einfach viel zu wenige Hochzeiten mache im Jahr, aber ich, ich, ich kenne da Beispiele, die, die leben da wirklich gut davon.
1: Firmenveranstaltungen sind auch gut bezahlt?
2: Kommt auf die Firma drauf an, es ähm, gibt solche und solche, aber das ist auch, ja, nee, also ich, ich würde sagen, bei einer Hochzeit verdienst du nochmal locker das Doppelte, weil einfach das Ganze, du musst ja das Ganze Technik, äh, Equipment, alles mitbringen und, und auch vermieten, dann den Kunden. Ich würde sagen, da verdienst du trotzdem als Hochzeits-DJ nochmal mehr.
3: Das ist eine Frage, die mich jetzt interessiert. Ähm, in welchen Sektoren muss man eigentlich die dickere Haut haben? Im Privatsektor? Du sagst es gerade, wenn jeder Zweite sich Helene Fischer wünscht, muss man ja wirklich äh, eine sehr dicke Haut mitbringen und äh, um den Wünschen in einer Form entgegenzutreten. Aber wo sind die Herausforderungen am größten?
2: Jetzt, ob Privatfeiern oder Clubfeiern, das kannst du, Es äh, ist schwierig zu sagen, weil ich das mittlerweile so mache, ich suche mir die Privatveranstaltungen raus. Also ich, ich mache nicht mehr, ich mache nicht mehr jeden Gig und ich mache auch in Clubs nicht mehr jeden Gig und deswegen habe ich da wahrscheinlich ein bisschen so, äh, ja, verschiebt sich das bei mir. Also ich, ich repräsentiere da nicht mehr einen Durchschnitt. Meinst du mit nervigen Gästen einfach, die ankommen und sich irgendwas <lacht> wünschen? Ja, ich weiß gar nicht. Kannst du, ja, kannst du so nicht, also ich habe zwei Beispiele konkret im Kopf. Ich nenne da jetzt keine Namen und keine Veranstaltungsorte und keine Partys, aber es, es gibt beides. Es gibt beides und das hängt für einfach von, von den Leuten ab. Nicht, nicht mal von den, von den Veranstaltern, sondern meistens sind, sind Gäste einfach, die sich daneben benehmen. Hm. Die einfach auch ihre Grenzen nicht kennen, das ist unabhängig davon, ob die 50 äh, Kilo und 20 Bier zu viel drin haben, aber äh, irgendwann wird es dann unangenehm. Ja. Aber auch das musste lernen, da habe ich auch lernen. Ja. Müssen. Mich, mich haben früher Musikwünsche haben mich wahnsinnig gemacht, die haben mich durcheinander gebracht und dann habe ich Haus gespielt, die Leute wollten Hip-Hop hören, ich habe Hip-Hop gespielt, die Leute sind angekommen und wollten Techno hören, also das, das, das hast du alles und da, da musst du einfach, es kommt mit der Erfahrung einfach eine dicke Haut entwickeln.
1: Ja. ja. Du bist ja jetzt. Ähm passionierter Sidehustler. Du hast ja viel schon gemacht, was Nebeneinkommen angeht. E-Books hatten wir in der Einleitung auch gesagt, dass du E-Books geschrieben hast. Du hast die Webseite, du bist DJ und hast Veranstaltungsmanagement gemacht und so weiter. Worin siehst du denn die Vorteile, grundsätzlich die Vorteile von einem Nebeneinkommen? Von einem Nebenjob
2: als DJ, da, da sehe ich erstmal Nachteile weil es einfach, also das habe ich auch lernen müssen, der Nachteil ist einfach die Zeit, der Zeitbedarf, den ich dafür investiere. Das ist, das ist habe ich lernen müssen. Es ist schwierig, damit so auf ein vernünftiges Mittelmaß zu kommen. Ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, dass ich, ich sehe das jetzt mittlerweile mehr so unter dem Aspekt Lifestyle-Design, dass ich einfach mein, mein Leben, so wie ich es führen will, wirklich aktiv auch gestalte und ja da hinzukommen. Es hat natürlich insofern Vorteile, dass ich das Spielgeld habe, also ich, ich sehe das ich sehe das als Spielgeld, deswegen höre ich euch auch so gern zu diese ganzen Finanztipps wie optimiere ich meine äh, Versicherungen oder äh, lasse ich das jährlich abbuchen, das, das sind so, so so Kleinigkeiten da da arbeite ich gern dran und dann habe ich natürlich auch also wie gesagt dieses bisschen mehr Geld und dann natürlich auch unglaublich viel Spaß also auch dieser Spaß und einfach mir selber zuzugucken und im Nachhinein zu sehen, so, boah, vom ich, ich habe löten gelernt damals. Ich habe äh, kann kann SMD-Bausteine löten und kann meine Kabel selber zusammen löten. Aber dahin zu kommen, dass mir plötzlich, plötzlich das Schreiben Spaß macht. Und so immer so neue Leidenschaften zu entwickeln, das, das finde ich interessant. Ähm und da natürlich ganz, ganz anderen Zugang. Also ich sehe, ich habe es immer so die Denke als, als Disc jockey im Hinterkopf, dass ich Musik, wenn ich, wenn ich einkaufen gehe und da äh, äh, läuft, äh, was weiß ich, eine Michael-Jackson-Nummer oder so, dann denke ich mir so, cool, das probiere ich einfach bei der nächsten Party nochmal aus. Also so eine Denke als DJ habe ich immer. Und dann habe ich natürlich auch als, als Unternehmer äh, so eine Denke. Also ich habe euren Podcast gehört über, über VAs und Outsourcing. Und da habe ich jetzt eine Lektorin gefunden und einfach so überhaupt mal, ich meine, wer, in, wer heuert in seinem Leben eine virtuelle Assistentin als Lektorin an? Das, das machen, glaube ich, in Deutschland, lass es tausend Leute sein, aber es machen nicht viele. Und einfach mit solchen Sachen zu experimentieren, dann… Ja, wir, wir hatten Steuerberater, wer kann den Nerven? Ähm, das, das sind so so Sachen. Also ich, ich, ich stolper da immer in, in, in so mehr Baustellen rein, wo ich einfach merke, so, es ist interessant, was es da draußen in der Welt noch alles gibt. Ich habe zum Beispiel, ich habe zwei Marken angemeldet und das sind Geschäftsausgaben im Endeffekt. Und da habe ich über, also mein Geschäft hat mir praktisch finanziert zu lernen, wie melde ich eine Marke an. Und solche Möglichkeiten, glaube ich hätte ich jetzt nicht, wenn ich nur einen 9-to-5-Job hätte.
1: Ich merke gerade, dass das für mich gerade im Kopf zusammenkommt. Also das, was du anfänglich oder in deinem Kommentar darüber gesagt hast, dass Buchhaltung, Umsatzsteuer, Voranmeldung und so weiter dazugehören, das ergibt jetzt für mich plötzlich einen Sinn, weil du hast, glaube ich, eine Leidenschaft, um das nochmal aufzugreifen, für Unternehmensentwicklung oder für Entrepreneurship entwickelt. Also da, du hast eine Leidenschaft fürs DJing, aber du hast auch eine Leidenschaft dafür, das Geschäft zu optimieren und ein Business draus zu machen. oder? Ja, ja und ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Also du
2: du, du bist da zwangsläufig, wenn, wenn ich jetzt mein, mein B2C-Geschäft ausbauen wollte, dann wüsste ich genau wie das funktioniert. Also da muss ich eben über meine, meine DJ-Webseite einfach einfach Gas geben, da Anzeigen schalten, die Klickraten auf, auf das Kontaktformular optimieren und, und, und lauter solche Sachen. Ich, ich, ich wüsste die ganzen, die ganzen Stellschrauben, die ich, die ich anziehen muss, damit es damit ja, zum Fliegen kommt. Ich hast ja
3: gesagt, wenn man es jetzt mal resümiert, dass eine Leidenschaft zur nächsten Leidenschaft geführt hat. Also, also Leidenschaften für, für Steuerthemen, Leidenschaft für Versicherungen, Leidenschaft für mannigfaltige Tätigkeiten,
2: die jetzt auch... Ähm für Steuerthemen eher weniger. es also ist nach wie vor ein notwendiges Übel. <lacht> Leidenschaft habe ich dafür noch nicht entwickelt. Es gibt aber auch Leute, die überhaupt keine
3: Leidenschaft haben. Also wo würden die denn oder wie könnten die denn... Vielleicht könnten sie auch eine Leidenschaft entwickeln, auch wenn sie momentan keine haben. Aber ähm, nach welchen Kriterien sollten denn solche Menschen nach einem Nebeneinkommen suchen? Oder wie sollten sie dieses Nebeneinkommen aussuchen?
2: Oder leidenschaftslos? Also eine ganz, ganz schwierige Frage. Oh. Vielleicht sollten sie DJ werden. <lacht> da haben wir ja gelernt, du brauchst nicht mal eine Ausbildung dafür.
3: Ja, das wäre natürlich auch ein Start. Äh, vorausgesetzt... Aber wir hatten ja festgestellt, dass man als DJ sicherlich auch die Leidenschaft der Musik und die Passion für die Musik mitbringen muss. Ja, Aber ich habe gelernt, bei, gerade bei dir, weil aus einer Leidenschaft ja auch mehrere Leidenschaften entstanden sind, dass ich mir auch vorstellen kann, dass jemand, der leidenschaftlos ist, vielleicht durch die Aktion, nämlich das Passion-Plus-Modell,
2: eine Leidenschaft entwickeln kann. Also ich, ich finde es schon traurig genug und ich, ich tue mir da wirklich schwer, mich da rein zu versetzen, wenn, wenn jemand für für nichts brennt, keine keine Leidenschaft hat. Aber ich... Es also da, da sind gibt's ja da, einige. Also, ja, wir, leider viel zu viele. Und vielleicht solltest du da einfach mal so die Frage stellen, was hat dir zuletzt Spaß gemacht? Oder wo, wo hatte ich das Gefühl, dass dass ich die Zeit um mich herum vergesse? Also hm, das, das, das ist
1: dieses Flow-Gefühl, ne? Ist
2: dieses Flow-Gefühl, also ich kenne, flow kenne ich vor allem vom vom Joggen auch, wo, wo du einfach nicht mehr nicht mehr drauf schaust, so oh, ich bin jetzt 5 Minuten 23 gejoggt, sondern nee, du läufst einfach und ob das, wie, wie lange das dauert, ist, das, ist irrelevant. Also das, das können auch so Kleinigkeiten sein, glaube ich. Ich hatte neulich die Erfahrung gemacht, da habe ich meine Tochter das allererste Mal in die Kita gebracht. Und da bist du ja am Anfang als Elternteil noch mit dabei und dass die Kinder da nicht ganz verschreckt sind und ich habe dann nach anderthalb Stunden sind wir da wieder raus und ich habe gemerkt einfach, dass ich die Zeit um mich herum vergessen habe. Und in, in dieser Kita, ich habe ja nichts anderes gemacht, ich durfte mit meiner Tochter nicht spielen, also habe ich mit den anderen Kindern gespielt und, und die sind auch freudig auf mich zugekommen. Und ich habe anderthalb Stunden damit verbracht, mit Kindern zu spielen, aber einfach dieses Gefühl, das, das ist so ein Beispiel für für diesen für diesen Flow oder diese Zeit zu vergessen, mir hat das unglaublich viel Freude gemacht, einfach anderen anderen Menschen irgendwie also ich habe kann man so vorher irgendwie jetzt habe ich endlich mal wieder in meinem Leben was wirklich sinnvolles gemacht obwohl ich bloß mit Kindern gespielt habe aber das war das war für mich so ein Punkt ja wann wann vergeht so die Zeit einfach wie im Flug
1: finde ich sehr interessant dass es vielleicht ist dieser Begriff Leidenschaft auch einfach zu zu vielseitig belegt Der hat ja auch so eine romantische Konnotation oder auch sowas mit Blut und Vielleicht ist so eher was wie Flow tatsächlich ein besserer Indikator dafür, weil man es auch besser messen kann, finde ich. Das, was du gerade beschrieben hast, kann ich total nachvollziehen. Mir ist es mal irgendwann aufgefallen, dass es gibt Tätigkeiten, bei denen ich mit dem Kopf woanders bin. Das sind die Tätigkeiten, die mir unangenehm sind. Das sind die Tätigkeiten, für die ich auf jeden Fall keine Passion habe. Keine, kein, da entsteht überhaupt kein Flow-Gefühl. Und ich bei den Tätigkeiten, auch bei Sportarten zum Beispiel, wo das nicht so ist, da ist die Zeit gar nicht mehr relevant und irgendwann ist es vorbei und dann merke ich erst, dass es vorbei ist. Also dieses, dieses Flow-Gefühl wäre vielleicht tatsächlich ein guter Indikator, um bei jemandem, der das Gefühl hat, er möchte gerne was bei sich äh, aus sich heraus entwickeln, äh, um da mal so, ein, so einen Marker zu setzen.
2: Ja, oder du nimmst so einen Ansatz ähm, und überlegst mal, wo du einfach, wo du gut bist. Also fragt dich jeder wegen Computer um Rat. Oder ja, also das, das kann dir, glaube ich, auch einfach wirklich einfach vorkommen. Das ist, ich, ich merke das, jetzt kommen wir wieder aufs, aufs DJing zurück. Ähm, wenn du mir beim Auflegen zuschaust, dann wirst du ja der, der, der spielt einfach bloß. Der der macht doch da nichts. weil es einfach ich ich habe das bei mir ist das ins Blut übergegangen. Ich ich kann Beat Matching. Ich höre mir 20 Sekunden die Lieder an und ich kann die ineinander mischen und und du hörst keinen Unterschied. Wenn ich dir jetzt meine CD Player gebe und lass dir das ausprobieren, du weißt nicht mal welche Taste du drücken musst. Also das, das ist so, wäre ein Ansatz oder ein Beispiel aus aus dem DJing. Ich kenne auch eine andere Richtung, die habe ich neulich mal gehört, die ich ziemlich interessant finde, um, um auf so eine Idee zu kommen, wo hast du Leidenschaft oder wo bist du wirklich gut drin. Stell dir einfach mal einen Raum vor mit 2000 Leuten, also eher so eine riesengroße Halle und dann nimm dich als Person und überleg dir, was kannst du unter diesen 2000 Leuten besser als alle anderen. Ich finde das so als, als Gedankenexperiment, finde ich es total interessant was kommt dann als erstes äh, dir in den Kopf geschossen? Okay, interessant, ja. Ja, einfach, wo, wo, du, wo du weißt oder wo du vermutest, dass du besser bist als 2000 Leute um dich rum. Ich bin gerade in diesem Raum. <lacht>
1: <lacht> Diesen 2000 Leuten, die Karnevalslieder singen. <lacht> Nee, Ruben hat schon als DJ angefangen. Er lässt sich jetzt feiern da. Na, genau. Wie viel Show ist denn, oder wie viel Showmanship ist denn eigentlich in dem DJ-Beruf? Ich muss da eben dran denken, als du, als du über diese Clubs und so gesprochen hast, ist das auch so ein Job, wo, wo es so, sag ich es mal, so, so Poser gibt, die irgendwie. Also ich kenne das ab, aus anderen Branchen. Ja. Da gibt es Leute, die haben eigentlich äh, nicht so viel drauf, aber die haben halt echt eine gute Ausstrahlung. Ja. oder die da, damit, haben halt kannst du, damit kannst du
2: damit kannst auch viel reißen. Also du kannst den, ich, ich bin eher so das kleine Mauerblümchen im, im Eck. So war das früher mal im Clubs da. Da stehst du halt irgendwo hinten, ähm, ja, spielst Musik und niemand nimmt dich wahr. Ich hatte ja auch schon andere Sachen. Da, ich habe das auch schon ausprobiert. Wie wie reagieren die Leute drauf, wenn du jetzt die Hände hochreißt oder mitpfeifst? und
3: Hyper, hyper.
2: Ja, das, also ich glaube, ich, da, da, da kannst du wirklich nochmal viel rausholen. Ich bin da nicht wirklich der Typ dazu. Also ich kann das nicht... Und ich kann das nicht über sieben Stunden durchhalten. Das, das, ist, das ist meine Erfahrung. Ich, ich habe so ein paar Momente, da, da weiß ich jetzt, muss ich das, muss ich das anschieben und dann, dann haue ich da mal kurz drauf. Aber es, es gibt andere Kollegen, die, die, die können das wirklich. Und, und die damit kannst du nochmal viel Begeisterung wecken, auch wenn du das falsche Lied spielst. Das, das, das hat schon was. und Das kannst du ja, wie, wie ein Schauspieler praktisch nach, nach oben und unten steuern. Das, wenn du damit spielen kannst, glaube ich, hilft es dir.
1: Ja, Thorsten, Vielen Dank für diese, wie sag ich mal, erweiterten Kommentar zu dem Thema und auch zu den Einblicken in die Welt des DJing. Ich denke, dass es das für einige Menschen sehr, sehr interessant ist. Gerne. Ähm, hast du noch irgendwas abschließend? Ähm wir hatten ja schon die, die Webseite genannt, äh, noch irgendwelche anderen Links, die du uns äh, geben möchtest. Nee, wenn du wirklich, ähm, also ich, ich hab, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe
2: jetzt oh, die Hörer mehr damit abgestreckt, DJ zu werden und das den eher madig geredet. Also wenn du dich nach wie vor dafür interessierst und mal so, so eine Idee bekommen möchtest, dann ja schau bei mir auf dem Blog vorbei, wie werde ich DJ. Den, den Link dazu, den, den kann ich euch gerne nochmal für die Notizen von dieser Folge schicken. Das ist, glaube ich, so ein ja vielleicht ein ganz guter Einstieg. Ich denke schon, dass du gerade
3: ähm, meinen Sohn sicherlich auch angesprochen hast, weil er sich da auch mit diesem Thema auseinandersetzt und äh, ja. sich so einige äh, ja, Elektronik äh, zugelegt hat und er sicherlich äh, Blog
2: aufsuchen wird. Ich nicht schon kennt? Ich frage ihn mal. Okay, ne, wir finden ich interessant. Aber gerade diese Phase, ich, ich finde die spannend. Also ich habe es im, im Bekanntenkreis auch schon mitbekommen, um ein paar wenn sie anfangen irgendwie mit 14, 15, so, diese, so die ersten Schritte zu machen. Ich, ich finde das super interessant. Wer, wer, wer bleibt dabei und wer hört nach drei Monaten wieder auf?
1: Gut. Thorsten, dann tausend Dank und ja, wir hören bestimmt noch voneinander.
3: Auf jeden Fall. Und wenn, äh, dann würden wir dich auch mal gern hören
2: wollen. Wenn ich mal wieder in Köln bin, dann sage ich Bescheid. Aber nicht zu einer Faschingsfeier. Also Karneval. Okay, alles klar. <lacht> Danke okay. euch. Super, vielen,
3: vielen
1: Dank. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.